Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Huday Nation en español? Mi nombre es Orson G y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa Somos Bengals, el programa hecho por Bengals y para Bengals, eh, y estoy seguro que todos se han de estar frotando las manos en este momento porque pues eh, tenemos muchos temas de qué platicar, vamos a estar hablando obviamente del resultado que se dio esta pasada Nochebuena, un partido en sábado, no estamos muy acostumbrados a ver a nuestros Bengals jugar o disputar un partido en sábado, sin embargo, pues en un partido extraño, tus Cincinnati Bengals lograron derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra por primera vez en mil, desde 1986 en Foxborough y de ello daremos testimonio hoy. Además viene uno de los duelos, creo, más esperados de toda la campaña, un duelo que se esperaba eh, que tuviera precisamente esta magnitud eh, desde que se anunció uh, la temporada al, al inicio, es decir, en los albores de poder iniciar esta temporada 2022, pero como saben, no estoy solo, estoy muy bien acompañado en esta ocasión por mi buen amigo Oscar Varela, que eh, ya está por ahí, desde algún lugar del centro de la República, mi querido Oscar Varela, bienvenido a Somos Bengals, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí ya como, como cada martes listo para platicar de nuestros Bengals, un gusto verte y ¿cómo andas tú por allá? Acá desde Guadalajara, todo bien, con un frío bien agradable, la verdad, para, eh, yo soy un hombre de frío, ¿para qué te miento? A mí me gustan estas épocas porque además eh, pues son épocas de playoffs. Eh, antes, durante claro. los noventas, no estábamos muy acostumbrados a que nuestros Bengals llegaran a estas instancias. Ya después, por ahí del año 2000, un, un par de ocasiones, eh, creo uh -huh. que la, la primera década, es decir, bueno, ya del 2010 al 2020... Eh, pues por lo menos llegaban a la etapa de comodines y bueno, ahora la historia pinta para ser muy diferente, ojalá que en 2022 sea así, así que pues yo muy gustoso de, de, estar, eh, de estar acompañado de la Juda Nation en español como seguramente tú también lo estás mi querido Oscar. Sí, claro que sí amigo, como, como dices con el gusto de estar por aquí ya esperando que se conecten toda, toda la banda, no toda la Juda Nation aquí, ¿no? que nos empiecen a llegar los saludos y los comentarios y pues muy a gusto, ¿no? De después de lo que pasó este fin de semana y pues vamos a platicar de ello. Eh, un montón que platicar porque fue un sábado raro, ¿no? Bastante. Por muchísimos motivos. Eric Edmonds desde Panamá, desde eh, Panamá. se conecta siempre bien tempranito. Muchas saludos, gracias, Eric. mi buen Eric. Un saludos, abrazo hasta saludos. allá y a toda América Latina. A quienes están escuchando este podcast en Chile, en Argentina, sí. en Colombia, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, muchas gracias. Eh, por el placer de su compañía, ojalá uno de estos días también nos puedan acompañar acá eh, en vivo en la transmisión de los martes, ya saben, en el canal de YouTube de Juday Nation en español o a través eh, de los links que compartimos en el grupo de Somos Bengals o eh, obviamente a través de la página de Juday Nation en español. Dice Eric Edmonds, Juday para todos y bendiciones. Me gusta cómo mi equipo está jugando dentro de y fuera están trabajando bien, sí, es cierto, es, es verdad, creo que eh, eh, los resultados que se están dando, incluso de manera 
a veces un poco providencial, un poco circunstancial, un poco con una dosis de, de, de muchas combinaciones de elementos, creo que es precisamente por el trabajo que se está haciendo tanto dentro como fuera de la cancha. Nos dice también eh, Fabricio, Juday, no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, los vengo frente al partido más, no, dice respetado, pero no sé si esperado de la temporada. Eh, ¿Cómo taparemos el bulto de Collins? ¿Será eh, que el ex Bengalici acepte? Bueno, de eso vamos a platicar un poquito. No comas ansias, mi buen Fabricio. Qué bueno que nos acompañas como cada martes. Devani Aquino nos dice saludos cordiales desde Chihuahua, de parte de Carlos Aquino. Mira nada más. Eh, saludos, saludos. Un abrazo para toda la familia Aquino, por supuesto. Aquí, claro que Chihuahua. sí. Dice su sufrida victoria, pero al final victoria. No se pueden comer esos errores este lunes contra los Bills de Buffalo porque sí nos ganan. Bueno, sí. Los Bills tampoco están trabajando o u operando de manera perfecta, así que pues prácticamente será quien, quien sepa trabajar esos errores de mejor manera, quien eh, saque el partido. Pero bueno, ya, ya hablaremos en los linderos de, de esta transmisión acerca de eso. José Juan Torres Barajas, también saludos para ti, Judey. Hasta Monterrey, Nuevo saludos. León. ¿De dónde esperamos? Saludos, ah, Jelly Parada, que en unos momentitos más estará también aquí con nosotros. Le aprovechamos para mandarle un saludo a la distancia a Rodrigo Guerrero, que está eh, bastante enfermito allá eh, en tierras tejanas, así que no estará hoy con nosotros. <risa> cambios de clima. Para el buen Warrior. Y ojalá que el buen coach también eh, llegue con bien a su destino, ya que está en este momento en carretera, y miren más me tardé yo en decir Pierangeli Parada, que Pierre ya en conectarse con ese maravilloso arbolito de Navidad, ahí atrás saludos, Pierre, ¿cómo saludos. estás? Jude, bienvenida Ah, estás en mudo todavía Sí, ya, 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 Ahora hola, sí. ¿cómo están? ¡Yay! Bien, ¡Feliz tú? Navidad! Espero que hayan pasado muy padre ¿Sí? sus Navidades y todas las fiestas y todo Igualmente, igual Dice Adrián Macedo también, saludos a todos y felices fiestas, saludos, saludos también para Adrián. ti, Judey, Adrián Macedo, Roberto Salum, que también ya está eh, conectadísimo con nosotros, nos van saludos, saludos. te mandamos un abrazo, Roberto, eh, y felicidades obviamente a toda la banda, Absalom también, saludos amigos, y felices fiestas, dile sí que ya paguen el fantasy, yo le digo de tu parte, <risa> mi buen Absalom, pero la, la verdad es que gestión de cobranza cobramos caro, eh así que te recomiendo hacerlo en lo personal. Mi buen Orlando, eh, un saludo para ti, un abrazo también. Saludos, saludos amigos. Orlando. Felices fiestas, un fuerte abrazo y Jude, claro. Saludos también para ti, un abrazo. abrazo Roberto Salud dice, ya somos un equipo ganador. Antes nos arrastraban o nos quedábamos cortos en los regresos o nos daban vuelta al final. Ahora somos quienes los arrastramos eh, o arrastramos al rival o remontamos o aguantamos ventajas, pues... Eh, algo hay de eso y ojalá sea una filosofía que permanezca en el equipo. Sí, Rodrigo Jiménez López nos dice el coach de Patriots, mandaba todos los pases contra Ay, Taylor Britt. Como decimos en México, ahí está el pan, ¿qué opinan? Pues creo que Taylor Britt sí tuvo eh, algunos errores propios, creo, de una temporada de novato, pero sacó bien, creo, su trabajo. Adrián Maceo dice, definitivamente, Pierre, tiene que dejar a Moni Mac, por favor, ya de anda distraído Moni Mac, no le, no le sentó bien el matrimonio, tienes que hablar con él, Pierre, sí es cierto, pero no, no que lo dejes, pero tienes que hablar con él. ¿no? Ay, nada más fue una Porque vez, y además eso también le pasó al otro, o sea, no nada más a él, ah. denle chancita, denle chancita. El Cap en Galoria nos dice Steve Rogers, saludos y felices sí. fiestas, un abrazo para ti, 
Eh, this is the way, Captain Galorian. Así que bueno, pues entramos en materia. Unos Bengals ambiciosos son los que vimos en este partido contra Nueva Inglaterra. Un partido raro, y les voy a decir por qué raro, y, y creo que con eso podemos arrancar. Un partido que literalmente se dividió en mitades. Los Bengals salieron inspirados, arrancaron muy rápido, anotaron 22 puntos sin respuesta, parecía que se llevarían el partido prácticamente en piloto automático, platicábamos en el chat de Bengals México eh, que bueno, eh, parecía que se iban desinflando, yo incluso comenté ahí, pues están administrando la, la victoria, ya no hay mucho que arriesgar y de repente los Pats empezaron a acumular y acumular y acumular y acumular y de repente el partido se empezó a poner peligrosamente cercano. Eh, los Pats anotan 18 puntos sin respuesta que pudieron haber sido más de no haber sido por una genialidad ahí entre DJ Reader, Von Bell y BJ Hill que jugaron en un nivel extraordinario y con eso a Cincinnati le alcanzó para llevarse el 22 a 18 pero la verdad es que eh, un partido para el anecdotario, no sé cómo lo vieron ustedes eh, y no sé quién quiera comentar, Oscar siempre es muy gentil y le da el paso a Pierre, pero Pierre dice yo quiero de última que empiece que empiece que bien le parezca dale Oscar dale sin miedo muchas gracias muchas gracias eh, sí sí un, un partido pues bastante raro no de, de sube y baja de vueltas inesperadas te iba a dar el dato por ejemplo sabes que es el, la primera vez en toda la historia de la NFL que se da este marcador ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. Curioso, la primera ¿no? vez en toda la historia de la NFL. Es la sabía que lo ibas a traer, por eso no dije nada. Por eso me quedé yo ah, con el del, del 86 para acá, ¿no? Sí, ese es un dato interesante, ¿no? Y muy curioso sí. que, que se dio en este partido. Eh, mira, en, en comentarios en redes y todo eso estábamos leyendo y comentando entre los camaradas por acá de de este lado que, que pues sí fue un, un partido extraño eh, yo recuerdo haber pronosticado más de 30 puntos cuando vi que en la primera mitad iban 22 dije pues creo que sí le voy a dar no no se veía por dónde Patriotas eh, diera la vuelta no y de repente viene pues muchos sucesos extraños no viene esa intercepción de Burro que que siento que forzó el pase en esta ocasión en lugar de tomar la captura quiso forzar el pase y pues lamentablemente pasó lo que ya sabemos no eh, les comentaba fue esa cuestión de burro llamar Chase suelta un balón que es cosas que no que no pasa muy comúnmente eh, muy extraño, sí. el pase de, de Mac Jones no muy afortunado que mete un pase ahí a la desesperada y viene el manotazo de la defensa y llega Jacoby Myers que había sido el chivo exploratorio una semana antes y, y anotan eh, Money Mac fallando estos eh, puntos extras este gol de campo en, en situaciones complicadas porque es lo que yo también les mencionaba obviamente es más fácil desde afuera decirlo que estar parado en el terreno de juego con condiciones de frío, con condiciones de viento con todo este tema ¿no? Sí, porque claro, Nick Folk falló exactamente igual, ¿no? Sí, 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 fue algo que siento que a los dos les afectó. Y alguien me decía... El, es el que balón haber sido una Por roca. eso ganan lo que ganan, ¿no? 
me decían, por eso ganan lo que ganan. Le dije, sí, claro, pero hay que pararse ahí enfrente, ¿no? Y pues vamos a darle el, el beneficio de, de la duda a, a Money Mac y pues esperemos que, que resurja, ¿no? De esta situación y, y esperemos que sea un juego de esos que pasa uno entre mil, ¿no? Que de repente va, va a suceder. Pero la sí, cosa es que ya de, se le están juntando a McPherson. La cosa es que ya sí, no es pasado, uno de varios. Es lo que ¿no? preocupa. Uh -huh. Sí, hay muchas personas que están ciertamente preocupadas por ese tema, ¿no? Y que manifiestan que, que ojalá y no haya sido flor de un día, como dicen, ¿no? Entonces, pues, pues vamos a ver qué pasa. Un juego muy raro, la verdad es que fue un juego extraño y totalmente lo opuesto de lo que sucedió con, con Tampa, ¿no? A los que nos dejan ahora en cero en toda la segunda mitad de esa Bengals. Cuando curiosamente vengo siempre es el mejor en segundas mitades, ¿no, Pierre? Pues sí, en realidad, no sé si voy a, no sé si raro es el término que yo utilizaría para describir el juego que pasó. Yo más bien diría que fue como un déjà vu. Haz de cuenta que estaba yo viviendo a la época de, de um, ¿cómo se llama? Ya ni me ¿De quiero Marvin Lewis? Sí, haz de cuenta. Haz de cuenta que salían a ganar y cuando tú decías ya lo tienen ganado, tas, 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 todo pasaba, todo pasaba y perdían de una manera monumental. Lo que sí es que sí, sigue siendo los Super Bengals, ¿no? O sea, al final de la historia siempre juegan para tenernos al edge del asiento, para estarnos mordiendo las uñas, para estar diciendo de qué rayos está pasando y lo logran, ¿no? O sea, la defensa hace jugadas extraordinarias en los últimos minutos que le dan la victoria a los Bengals. Entonces, como que llegó un momento en que yo sí dije, a ver, este, ¿quién, ¿quién es el coach? ¿Quién es el, quién es, sabes? O sea, ¿quiénes son todos los que están jugando? ¿Por qué está pasando esto? Dalton, no puede ser. Haz de cuenta, casi creo, o sea, de que yo, ¿no era Burrow? ¿En qué año estoy? ¿Qué me pasó? O sea, auxilio. Oye, como los memes, ¿no? Que se empieza a transformar eh, de uno a otro, ¿no? Así, no, yo creo que ni así eh, no, no, no. se parece Dale a Dalton, ¿no? Pero, Pero sí bueno. realmente fue como que, qué es lo que está pasando. Ahora, si ustedes se acuerdan, en, la, en, el, en el programa pasado yo les dije, Belichi, que es, uno, es una persona difícil y siempre tiene un as bajo la manga y siempre es, pues es quien es, ¿verdad? O sea, es Belichi, que tiene toda la colmillo así de este tamaño, los dos y es más, hasta los dientes de adelante los tiene gigantes, o sea, ya todo lo tiene. Entonces, pues bueno, esa fue una demostración de que no podemos confiarnos, de que el equipo no se puede confiar porque vaya uh -huh, ganando, porque uh -huh. sí se empezaron a relajar en la primera mitad, o sea, empezaron así como que, bueno, uh -huh. eh, pues ya vamos 22-0, ay, pues este, la, no, haz de cuenta, uh, vámonos al, a la pachanga, y eso es lo que les costó. Sí. Entonces, no pueden jamás, nunca, y menos en estos últimos juegos, y menos con quienes están jugando y con los que vienen, hacer ese tipo de relajamiento, o sea, los equipos salen a ganar y tienen sus estrategias, así como también lo tienen los Bengals, y la estrategia de Belichick es, vamos a esperar a que la gente se confíe, y entonces les vamos a dar un sustito, el sustote no lo dieron, y eso mismo va a pasar con Bills de alguna u otra manera, o sea, ellos van a salir a ganar, van a querer asustar, entonces realmente Bengals no se puede confiar en ningún segundo y no se puede relajar ni por error, porque con Bills la historia sería completamente distinta, ¿no? Estaríamos hablando de otra historia, definitivamente sí, Bills, no. Sí, Bills es un equipo que está construido precisamente para ser campeones, un equipo que tiene una deuda con sus ciudades, un equipo que tiene una deuda con su afición, es un equipo que tiene algo que probar, porque con eh, Josh Allen jugando a un maravilloso nivel durante los últimos dos años, no han podido dar el paso grande, es decir, no han llegado más allá de la final de conferencia, 
eh, de manera que sí, prácticamente cuando hablamos de los tres equipos punteros en la conferencia americana, pues estamos hablando de un eh, eh, de equipos que quieren sacarse la espina y que quieren el lugar que Cincinnati está ocupando en este momento como campeón de la, de la americana entonces eh, creo que la pelea es en grande, ya se le ganó a, a Kansas City, eh, ahora hay que obtener ese criterio de desempate contra los Bills de Buffalo y bueno pues la ocasión es este lunes no en el que nos vamos a ver las caras y creo que Bengals de todo el país se estarán viendo en sus localidades acá en Guadalajara ya nos organizamos los regios espero que se estén organizando también y bueno obviamente ahí en el centro de la república pues eh, hay, hay, hay siempre una sucursal donde se ven Pierre, levantaste la mano Sí, porque tú estás, o sea, acabas de comentar que todos los equipos se quieren sacar la espinita Venga, lleva el number one, o sea, el año pasado sí. fue el Super Bowl, ¿no? Entonces, él sí, se tiene exacto. que sacar la mega espinota de tres uh -huh. con ceros, entonces es como que necesita ponerse las pilas, no relajarse, no pensar que esto está como pan comido y que estando en los playoffs ya todo está bien padre y seguramente vamos a llegar al Super Bowl, seguramente van a llegar. Pero al final de la sí. historia, ellos también tienen un, una, una espina que sacarse de todos los años que han estado jugando que nunca ganaron Super Bowl. Entonces es como, chavos, ¿sabes? Y bueno, Money Max, sí, um, creo que es un problema esto que está sucediendo. Yo también espero que no haya sido como que nada más un, ¿no? De una temporada y que realmente sí sea lo que, lo que todo el mundo dice que es y lo que él mismo dice que es, ¿no? Entonces esperemos que de aquí en adelante no se le congele la pierna porque va a jugar con frío. Lo, lo platicaba con Aguatzin Medrano, a quien le envió un caluroso saludo, especialista de los Pats en Cuarta y Gol, que nos hizo el favor de invitarnos ayer a su podcast también ahí en vivo, ahí estuvimos un ratito con él, y sí, la verdad lo de McPherson llama la atención, yo francamente lo veo eh, como un tema en el que espero que sea lo que le llaman el bump del segundo año, ¿no? En el que bueno, hay como un pequeño bachecito eh, siempre para, para algunos novatos que en el segundo año les cuesta trabajo, ¿no? Que, que con su primer año dieron muchas señales de, de, de su grandeza o de sus amplias capacidades, pero que después les empieza a costar un poquito de trabajo y después retoman su nivel y bueno, llegan a su potencial. Yo espero que sea el caso de Money Mac, mi querido Oscar. Sí, todos, todos confiamos en eso, ¿no? Creo que... Eh, la temporada pasada nos demostró que, es, que tiene una pierna de, de buen calibre, que, que es un muchacho que, que en el momento grande respondió finalmente, ¿no? En los playoffs eh, nos, nos fue cargando de, en su pierna, nos fue cargando, ¿no? Prácticamente. Literal. Lo vemos así. Sí. Ajá. Entonces, pues creo que sí, yo confiaría en que también es esa situación. Lo bueno es que los Bengals siguen encontrando la forma de ganar, ¿no? Es que es lo que ahorita viene esta racha, ¿no? Eh, con altos y bajos se ha logrado mantener y, y lo que hemos platicado, eso es lo que hacen los equipos grandes, los equipos que ganan en, en, en estos meses son los que llegan a, a las alturas eh, grandes finalmente, entonces eso es lo, lo bueno, se, hay cosas que rescatar obviamente del partido, no todo fue este pues este cambio tan drástico para la segunda mitad que también creo que influye por ahí la lesión de, de la El Collins con todo y que es a lo mejor el eslabón más débil de nuestra línea. Pero todo eso desencadenó estas situaciones también que pasaron. 
Claro. Sí, y es que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Tus Bengals se van invictos en diciembre, ya na nada puede cambiar esa situación, Pierre, y bueno, la verdad es que tampoco estamos muy acostumbrados, bueno, Bengals es un equipo que tradicionalmente juega muy bien en diciembre, pero decir invictos en noviembre y en diciembre, es decir, llegar eh, ya a las últimas instancias de la temporada, ahora estas temporadas con un juego más, ¿no? La, la temporada 2021 y la temporada 2022, eh, y todos sabemos que esta liga no es de cómo arrancas, que Bengals arrancó bastante flojo, sino de cómo cierras, ¿no? Y precisamente creo que estos Bengals son reflejo de esa situación, Pierre. Pues sí, sí creo. Digo, es genial que estén invictos noviembre y diciembre. Es una racha padrísima, se siente uno muy feliz. Pero vienen dos juegos que, aunque ya son en enero y aunque ya estamos en playoffs y aunque ya todo bien padre, pues son juegos que, si se llegan a perder, va a doler terriblemente, ¿no? O sea, es como que estos dos juegos son los más importantes. O sea, ya pasaron los chips, ya pasaron estos, ya pasaron, ya pasaron todos. Pero estos dos... Uh -huh son los más importantes. Y al final de la historia eso es lo triste, ¿no? O sea, es como en la vida. O sea, puedes, puedes jugar súper bien siempre, pero si pierdes, ya... Entonces, estos dos juegos son así. O sea, puedes venir de ganar, de tener una racha ganadora de dos meses, pero si estos dos los pierdes, precisamente porque son los Bills y precisamente porque son los Ravens, es como que ya sabes, ¿no? O sea, ¿qué rayos? ¿Qué pasa? ¿Por qué los perdiste? ¿Cómo se te ocurre perderlos? Sin embargo, creo que no deberíamos de tomarlo de esa manera. O sea, ellos vienen jugando súper bien, ellos vienen jugando y demostrando. Como bien dice Oscar, no importa qué pasa en el campo, al final terminan ganando. Pero y yo, yo realmente quisiera que toda la Juday Nation pensara así y, no, y si por alguna razón algo no sucede bien en los últimos dos juegos, no sea de que, ah, qué porquería, no sé qué. No, 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 es, no pasa nada, son dos juegos. <risa> vamos a seguir en los playoffs, ¿no? Entonces, al final, Exacto. digo, es padrísimo, es padrísimo esto. Y lo de Lyle Collins, híjole, hasta coraje, ¿no? O sea, ¿qué rayos? O sea, otra vez lesionado. O sea, ¿cómo? Y luego siete meses, no, pues ya, gracias. Mejor no hay forma de el contrato y hacerle como que no nos acordamos. O sea, la verdad es que no he hecho y, nada, el pobre. No. ¿Y saben qué pensaba? <risa> que justamente, eh, no en la misma semana, pero en estas instancias de la temporada, ya acercándonos al final, vino la lesión también de Riley Reef el año pasado. También tacle derecho y también fue cuando la línea ofensiva de, de haber venido jugando más o menos un nivel promedio, pues se vino abajo, ¿no? Porque entonces tuvo que entrar... Eh, tuvo que entrar Isaiah Prince a cubrir ese lado, Hakima Deniji estaba cubriendo el gar izquierdo y, y bueno, se, se empezó a venir la debacle de la liga perdón, de la línea ofensiva y sí, ahora con la El Collins fuera siete meses, eh, es obvio que, que va a ser Hakima Deniji porque lo vimos el sábado pasado fue quien tomó el lugar de la El Collins sin embargo, creo que hace mucha diferencia Oscar, jugar al lado de Alex Capa ¿no? en lugar de jugar al lado de Jackson Carman, que bueno, pues eh, a, la, a la luz de los resultados, ahí está, eh, ahí está lo que sucedió, ¿no? Eh, en ocasiones, eh, en el año pasado, vimos a Jackson Carman también ocupar eh, el gar izquierdo, sin embargo, fue eh, el gar derecho el que estuvo ocupando el año pasado, junto con, con Isaiah Prince, y, y parece que en esta ocasión, Hakima Deniji podría estar jugando eh, con mejores prestaciones, pensando en el, en, en, en el juego colectivo 
de, de todo ese cuadro que comienza con Jonah Williams por el lado izquierdo, eh, que continúa obviamente con un Cordell Bolson que ha venido a ser una revelación, eh, con, un, con un Ted Carras que, bueno, ha, ha tomado la capitanía del departamento, y bueno, un Alex Capa que, que sin duda tendrá mucho que compartirle a Denny en estos juegos que se ve obligado a jugar, ¿no? Sí, sí viene, viene una prueba, ¿no? Viene interesante. Hay que ver cómo... Creo que no lo hizo mal a Denny en, en el, el tiempo que estuvo. Pero pues quizá fue, como bien platicamos, quizá fue por el colectivo que, que no se vio mal, ¿no? pero hemos visto que, que tiene pues, problemas finalmente con, con su trabajo de pies, con el boxeo a, a, los, a los rivales, con algunas situaciones. Entonces, pues sí habrá que ver qué, qué sucede. Muy desafortunado lo de Collins, como dices, y, y otra coincidencia, también el número 71 como el de Riley Reef, ¿no? Se sí. lo retiren. Va, va, va a faltar hacer un jugador de ahí del 71, mi querido. Oye, pero ¿sabes ¿sabes qué? ¿Cómo está el rollo? Yo, yo difiero ¿Sí? un poquito, yo difiero un poquito en, en, en la parte de la línea, porque al final lo, lo de Collins es como que eh, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, crónica de una lesión anunciada, de una salida anunciada, y eso ya lo han estado viviendo durante toda la temporada, ¿no? Desde que, desde, yo creo que desde el partido 1 que se lesionó. Entonces, la línea ya está acostumbrada a que él no esté el problema es que está acostumbrada a que entre y salga y aquí ya no va a estar pero al final yo creo que ellos más o menos ya tienen una idea de cómo se deben de jugar para precisamente cubrirlo obviamente no es el mismo nivel obviamente no es el mismo la misma um, experiencia pero creo que en conjunto, al contrario, yo creo que viendo cómo han jugado nuestros Bengals, yo creo que en conjunto van a abrazar muy bien a, esta, a esa faltante para que pueda de alguna manera no ser tan brumoso y tan espectacular la falta. Yo eso es lo que quiero pensar, porque al final se ha estado haciendo durante toda la temporada, ¿no? Con pequeñas salidas, pero pues el chavo siempre sale lesionado, o sea... Te, te, te voy a revirar con una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? No, es cierto. No, pero mira, yo reviraría el lado positivo en el sentido de que Adenigi no ha estado inactivo toda la temporada. En paquetes en los que hemos tenido a uh, seis linieros, hemos visto a Adenigi precisamente del lado de la L. Collins, ¿no? Y bueno, ha sido parte a lo mejor de esos empujes eh, eh, en, línea de, en línea de gol, en los que Cincinnati ha podido desplazar a la línea defensiva rival y ha podido ganar ese paso para poder ganar esa última yarda, sin embargo yo eh, en, el, en, el, en el sentido filosófico de las cosas te diría, precisamente para playoffs, para estas instancias a las sí. que ya está llegando la temporada, es para las que trajeron a un jugador como la del Collins ¿no? es cierto lo que dices, la dolencia en la espalda, lo obligaba de repente al equipo a que le dieran ese día de descanso extra que se le daba desde Andrew Whitworth, ¿eh? no es una situación nueva, desde que Whitworth estaba en el equipo y que también ha sido una especulación si pueden recontratar al Big Whit para poder cubrir esta... Y así lo dijo Pete Schrager, ¿eh? le, le habló frontalmente, eh, lo, lo, lo poníamos ahí en el TikTok de Hoodie Nation, eh, le habló frontalmente a Big Whit y le dijo, tú acabas tu chamba el jueves eh, después del partido de Thursday Night Football, ¿no? A partir de ese momento eres libre, te puedes contratar. Le dijo, gana un anillo en Cincinnati y nada nos encantaría más ¿eh? que Big Wit y los Bengals ganaran ese anillo. Sin embargo, insisto, regresando al, 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 al tema filosófico, 
creo que era justamente para playoffs, para los partidos grandes, para los partidos eh, definitivos, donde es eh, matar o morir, que se había traído la del Collins, y bueno, desgraciadamente las circunstancias, porque fue muy circunstancial además, fue un desplazamiento que no le tocaba sí. a él, fue un jugador que cae sobre su rodilla, y viéndolo otra vez con más filosofía, mejor que le haya caído a Collins a que le haya caído a Burrow. Entonces, sí, sí. bueno, sí, 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 eh, sí, claro. dentro de lo perdido, lo ganado, y no vamos a ver. A este exacto. Vamos a esperar a que Hakim Adeniji pues cumpla con este objetivo y que ojalá de verdad que, que jugar junto a Alex Capa haga toda la diferencia del mundo. Vámonos con poquitos comentarios antes de entrar a la radiografía del de partido. Nos dice, no, déjenme me voy más para arriba porque son un, son un montón. Gracias, Jude. Ya, no ya saben que aquí leemos absolutamente todos los comentarios. No. Eh, ahora sí, todos, absolutamente todos. Un abrazo a mi querido Eddie Estrada. Hasta allá, hasta la capital de la República. Nos dice saludos. Ese Monimac anda en plena luna de miel. Eh, entiéndanlo, anda cansado y con calambres en las piernas. Pues mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, eh, pues ni hablar. Eh, Steve Rogers, el cap nos dice por eso decía la semana pasada, partido pegriloso, y sí, muy pegriloso ¿no? Así entre comillas Mauricio Rivero nos dice, salud desde Yucatán, jude, y un abrazo para, ta, para ti, Hola, mándanos Mau Rivero mándanos de allá de Yucatán, unas Montejo que ya no venden acá por el occidente del país, no seas gacho <risa> dice aquí, les escriben fue una llamada de atención, muy me encanta la cerveza Montejo, la verdad, me encanta es una delicia esa, pero ya no se consigue acá, ni modo eh, Aquiles Esquivel nos dice, fue una llamada de atención muy de tiempo, saludos para ti Aquiles, y sí, es cierto, creo que de estas llamadas de atención que ya se han venido acumulando en la temporada, ¿eh? y empezaron en la semana uno, pero bueno, <risa> sí. es verdad, es verdad, Roberto Salum nos dice, perdón, pero difiero, Belichick creo que fue lo que menos influyó, ¿sabes qué? Y lo platicaba con Aguatzin ayer, eh, yo estoy contigo Roberto porque creo que el problema de Belichick no es Belichick per se, sino que es el hecho de que tenga a, 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 a Matt Patricia haciendo las llamadas ofensivas y que tenga a su hijo en, en, en la coordinación defensiva, creo que tiene que llegar una, una revolución al staff de coacheo y suena mucho Bill O'Brien, el ex head coach de los tejanos, para eh, poder estar ayudando o incluso supliendo a Belichick y ascendiendo a Belichick. Algo muy, me recordó mucho a lo de la era de Marvin Lewis, eh, cuando estaban buscando que él se pasara a la gerencia y que entonces eh, algunos de sus asistentes pudieran ser. A mí me gustaba a mí me gustaba mucho más Zimmer, que bueno, ya vimos cómo le fue en Minnesota, que yo creo que también Minnesota es lo que Ajá. es hoy, gracias a mucho de lo que dejó Zimmer ahí, pero bueno. Este, este podcast es de Bengals y estamos en los comentarios. Eh, dice Steve Rogers, ¿influyó la lesión de la L. Collins? Yo creo que sí, hasta cierto punto. Eh, no sé si quieran agregar algo más a lo que ya dijeron acerca del tema de la L. Collins. Eh, con respecto, di, lo que pregunta el CAP es si influyó en la caída de la segunda mitad, ¿no? El hecho de que la L. Collins ya no haya estado. No sé si alguien tenga idea en eso. Nos seguimos. Nos seguimos. De quizá anímicamente, ¿no? Quizá anímicamente, ¿no? No sé. Sí, quizá anímicamente les haya pegado un poco también saber que, que estaba el compañero ahí caído, ¿no? Entonces, quizá por ahí. Y para porque, quienes preguntaban bueno, la y, semana y pasada. No lo ha hecho igual. Perdón, 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 Oscar. Y para no, quienes preguntaran que... la semana pasada que si alguien sabía que le había regalado Bro sus linieros, ya salió, les regaló un crucero, ¿eh? Ya se publicó esta semana, les regaló un crucero mm. para el final de la temporada. 
Así oh. que, este, no, no, ese Burrow es muy espléndido con su línea ofensiva. Devani Aquino sí. nos dice si nada más la mentalidad ha cambiado con Burrow porque antes se caía el equipo, pues sí, sí nos pasaba mucho eso. Roberto Salum nos dice, Texans le pegó un susto a Kansas City, a Buffalo se le estaba indigestando los Jets, que bueno, es un duelo divisional, eso siempre se sacan del guión. Eh, sí es una llamada de atención, pero tampoco hay que sobredimensionar. No, y además eh, el partido se juega el lunes, ¿no? Yo creo que va a ser un duelo único por las características propias del juego. Dice Martín Martínez, saludos para ti. Creo que es primera vez que nos acompañas por acá, ¿eh? Dice, le pegamos a Bills y olvídense, vamos directo al Super Bowl. Corazoncito naranja, corazoncito negro, no hay rival. Jude, y para ti, mi buen Martín Martínez. Adrián Macedo nos dice, creo que Belichick, al igual que Cleveland, mostró las deficiencias de Joe Burrow al cambiarle un sistema de juego, aguas. Eso, eh, los Bills ya, los vi, ya lo vieron, y más con nuestra línea. Pues sí, creo que, creo que eh, Zach Taylor tendrá que alejarse de, de esos eh, planes exóticos que a veces eh, nos hacen eh, de repente cascabelear ¿no? a los aficionados de Cincinnati. Solo como dato, dice Roberto Salum, Tucker ha fallado como tres patadas en sus últimos dos juegos. Una temporada difícil para los pateadores, la verdad se ha dicha. Nes Rodríguez nos dice, eh, ya se enracharon los Bengals, ojalá conserven este excelente momento para playoffs. Un abrazo para ti, Nes Rodríguez y Judei. Miguel ya anda por acá y nos manda saludos a todos. Vean nomás ese avatar de Miguel, qué genial. ¿No? Qué bárbaro. Nes también nos dice, una derrotita con Pittsburgh, no creo que afecte tanto el récord, hagan paro. Pues bueno. Eh, ay, ya, siempre ya no meter puede, a Pittsburgh ¿no? en la discusión es un tema más en esta es semana, que él es, ¿no? es que él es Steeler, sí, amigo. Ya. Claro que es Steeler. Nes es Steeler de corazón. Ah, es super Nes es Steeler. Sí, así es. Pero ya no hay forma de, ya, de otra derrota. Con razón. No, Steelers, no, ya, ya no hay ya manera. No contra ellos. Ya, ya. Ya caminaban por la sombrita. Yo creí que se refería a que Steelers este, se aventara por ahí un milagrito, ¿no? Ajá, exacto. Pues sí, que eh, contra Ravens no van esta semana, que ganen. Sí, si va contra, contra Ravens. Sí, por eso. Órale, órale, haznos el favor, haznos el favor. Al contrario, haznos el sí. favor. Exacto. <risa> Dice Miguel, tanto tiempo siendo un equipo de media abajo de los rankings que siempre vamos a los contendientes más fuertes que nosotros. Y ahora Bengals sale como no favorito, ¿eh? y eso a veces le viene mejor a Bengals, le sienta mejor a Bengals no salir como favorito. Armando nos dice, eh, destacar lo de Adenigy es que es más atlético, eso le puede sacar partido, algo que Collins no tenía. Ojalá estar en tu posición natural haga que se vea mucho mejor. Pues sí, ojalá. Porque yo esperaba que fuera Isaiah Prince el que entrara y al final fue a Denigy, que, insisto, Ajá. estaba en esos subpaquetes de seis linieros, ¿no? Eh, Jake David Ávila, un abrazo para ti, mi buen. ¿Qué tal? Saludos, saludos, bien, saludos bien. para ti. Ya está también aquí Eric Kili Castañeda. Saludos. Y Uday, para saludos, ti, mi buen Eric. Qué bueno verte por acá. Jake David Ávila dice, partido... Eh, pues malito, dice, eh, casi nos lo sacan de la bolsa. Y los aficionados de Pats, que, que algunos también se manifestaron ahí en el TikTok de Juday Nation, eh, decían ese partido era de Pats. Bueno, yo nomás les dice, pues qué hago, ¿no? Al final ganaron nuestros Al final no fue. Eh, Así es. Eddie Eduardo Estrada dice, en verdad se acaba, eh, en verdad se acaba de casar. Eso es, no, sí es cierto, sí, 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 sí lo sí, sabemos, sí, sí de Money sí, Max, sí, es cierto. Sí. 
eh, dice Armando, algo que destaca de Denigy es que es más atlético que Collins, ¿sí? Puede estar mejor en su posición normal, así es. Creo que por ahí se duplicó el comentario. Eh, Eder, Mauricio Reyes González, ¿no? Dice los, los rumores sobre Andrew Whitworth saliendo del retiro y unirse a los Bengals son esos rumores. La verdad es que no hay nada, no, ni los Bengals han sido frontales en ese sentido, uh -huh. ni Andrew Whitworth ha eh, realmente expresado alguna intención, tiene 41 años, ha perdido algo de peso, es decir, no está en la forma en la que estaba todavía en enero pasado que jugó el Super Bowl, pero, eh, y además, bueno, él es tacle izquierdo, él siempre jugó como tacle izquierdo y ahora tendría que jugar como tacle derecho o, o Jonah Williams tendría que cambiar de lado, lo cual pienso que es muy improbable así que, digo, yo no pondría yo no apostaría, ¿no? Eh, 500 pesos siquiera a que, a que Woodward regresa, pero de que me encantaría me encantaría, no ah, sé claro. ustedes compañeros Sí, sería también un, un empujón anímico bien grande, ¿no? Sí, claro, claro, eso sería a lo mejor estamos no que llegue a, a la posición y todo esto, pero Sabes que es un, un jugador con bastante experiencia, que es garantía, que a lo mejor podría arropar a, a, a los jugadores más jóvenes. Entonces, yo creo que sería una especie de Usoma, no un embrión anímico ajá, en este momento, ajá. ¿no? Que es básico. Y el poema que sería verlo, ¿no? Ay, sí. Con un anillo de Super Bowl no, bueno. de los Bengals. <risa> sería algo soñado para él. Yo creo que para él también, ¿no? Sí, claro. Yo... Él tiene muchos lazos con Cincinnati, él ama la ciudad, ama el equipo, le dolió ir. Sí, sí, completamente, completamente. Y creo que eso sería una Nos fuimos un segundito, pero ya estamos de vuelta. Eh, le dolió mucho irse, eh, sobre todo de la manera en que se fue, él esperaba retirarse en Cincinnati, y bueno, sería una excelente oportunidad para hacerlo. Vámonos a la radiografía y al rato regresamos con los eh, comentarios que son pendientes, que son un montón pero bueno, eh, finalmente, Joe Burrow, eh, aquí tenemos eh, que corregir para variar, ¿verdad? Tenemos aquí un, sí, un es error. La, la en de la, la semana anterior, ¿no, amigo? Sí. Eh, es, ese número sí era el de la semana anterior, pero bueno, eh, ya no lo voy a alcanzar a corregir en este momento. Son tres, tres touchdowns realmente los que hizo. Eh, Sí, fíjate que aquí, a ver, vamos, déjenme ver si lo puedo, si, si lo puedo cambiar. Eh, ya sé por qué se me fue. Es que la verdad es que hicimos casi el, casi el, el partido sobre, perdón, el, el archivo sobre las rodillas y se nos, se nos cuatrapeó cambiar ese, esa, este, esa última imagen, pero en este momento, sí, creo que en este momento podemos hacer el ajuste rápido de la radiografía y regresar con ustedes, sí, eh, miren ahora sí, claro, ahí claro. va a estar denme un segundito y ahora sí tenemos el bueno tres touchdowns eh, 40 pases completos de 52, un número brutal eh. además eh, sí. eh, es decir el 70% de los pases completados, 375 yardas y dos intercepciones que bueno todos sabemos por qué sucedieron, ¿no? Eh, como dice bien Oscar, un pase un poquito forzado y después una falla de comunicación con Jamar Chase, que se fue en go route cuando parecía que Burrow estaba mandando eh, el, el back shoulder y bueno, pues eh, el resultado ahí quedó. Eh, no sé si quieras, Oscar, abundar en las, en las estadísticas más finas, que son las de todo el año, ¿no? Yardas totales, que ahora sí están actualizadas a la semana. Eh, la semana pasada las tenemos que sumar, ahora sí tenemos el total, Ahora sí eh, pues <risa> tenemos nuevamente mariscal de cuatro mil yardas, ¿no? 
Sí, sí ya, ya en otra, en otra vez este, con las 4.000 yardas, amigo. El dato, por ejemplo, la, las 40 pases completos, el récord de, de Joe Burrow, son los que más ha lanzado en, en un solo partido, 40 completos. Eh, sigue la racha de pase de juegos consecutivos con touchdown, ya son 22. Y ese también ya es récord de la franquicia, por el momento no hay nadie que, que haya tenido esta racha con, con Bengals. Eh, como bien dice, ya más de 4.000 yardas, son 34 touchdowns y las 12 intercepciones. Y bueno, T. Higgins. Ahí dice, ahí dice 24. Sí, pero son 34. Y T. Higgins, sí, ya llega otra vez a mil yardas, ¿no? Ya es eh, espalda con espalda las campañas de, de T. Higgins, ya también llegando a mil yardas. Eh, Chase, muy cerca de las dos mil yardas también. Y el que otra vez veo que se nos queda cortito es Boyd, con todo el dolor de mi corazón. Me gustaría que los tres tuvieran mil yardas. Fíjate, ahí yo te voy a yo te voy a revirar la última vez que un coreback tuvo tres receptores con mil yardas fue el famosísimo Dan Fouts, ¿no? Y estamos hablando ya de 1982, sí. o sea ya llovió, ¿no? Sí, yo sí, yo sí. tenía apenas tres añitos la última vez que eso aconteció en la liga uh -huh. y bueno, caray. No, vamos, sí, bueno. <risa> Sin embargo, eh, Pierre, yo aquí sí me gustaría exaltar y por eso lo pusimos ahí hasta arriba del conteo. Eh, un partido monstruoso una vez más de T. Higgins. Ocho recepciones, 128 yardas, un touchdown, como bien dice Oscar, llega una vez más a mil yardas eh, por aire y, y, y a veces parece palidecer con las marcas eh, tanto de Joe Burrow como de Jamar Chase, que los vemos alcanzando números increíbles, pero esta segunda selección del draft de 2020 le está pagando muy bien a tus Cincinnati Bengals y prácticamente podría ser el, el receptor número uno en cualquier otro equipo de la liga. E inclusive a lo mejor si algo sucede de nuestra de nuestros Bengals, ¿no? O sea, no sabemos. Sí. En realidad, o sea, faltan juegos, y pero ha jugado extraordinario. La verdad es que se ha lucido esta temporada, ha, bueno, ha salido impresionantemente. Claro, también tiene mucho que ver con que Chase no estuvo a varios juegos y eso le dio mucha más exposición pero en general él es muy bueno y, y siempre a, a lo mejor había estado como que atrasito, 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 atrasito de Chase, obviamente medio como que no se dejaba ver y ahorita pues obviamente ya salió, ya se luce y una de las cosas padres es que también um, Burrow lo, lo procura, pues lo sigue, a pesar de que está Chase, le sigue mandando pases, lo, sigo, lo sigue estimulando para que siga anotando y para que siga corriendo, ¿no? Entonces creo que eso está haciendo algo fantástico, y me encanta porque la verdad es que es un chavo genial entonces yo estoy muy contenta con su desempeño claro yo que verdad, pero todo el mundo estamos muy contentos con su desempeño ha estado muy todo el mundo estamos como que viendo esa parte maravillosa de, de él este, y que les da la oportunidad a mí me sigue encantando esa parte de Burro ¿no? que sigue dándoles la oportunidad, lo hizo con Irwin la, en el juego pasado también entonces exactamente, o sea, no es uh, no solamente es Chase, es tenemos mucha gente con la que podemos trabajar y eso es fantástico. Creo que es uno de los, de los grandes valores que tenemos que aplaudir y que tenemos que, um, ¿cómo se dice? Cherish en español, pero que tenemos que... que Apreciar. Que, exactamente. Eh, gracias. Eh, de esta temporada en, 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 en Burrow, ¿no? O sea, ha podido tener esa, esa diversidad y, y a todo el mundo la batería. Entonces, eso es genial. Lo hace ser lo que es, ¿no? Porque no todos los quarterbacks lo hacen, no así de esa manera. Entonces, yo estoy encantado. 
Sí, y yo creo que tocas un punto muy importante. Creo que la lesión de Chase le ayudó a Burrow a, a desencasillarse un poquito eh, de, del juego, que por lo menos en primeras semanas veíamos, se recargaba mucho de ese lado. Ahora, Oscar, creo que un baluarte defensivo, creo que también eh, con pues eh, muy notable ha sido Logan Wilson. Eh, creo que estas cifras para un defensivo son absolutamente brutales. Siete tacleadas solo, dos asistencias, una captura de mariscal de campo y un balón suelto provocado. Eh, son conteos de jugador grande, son conteos eh, de jugadores que le veíamos al ministro de la defensa, Reggie White, que le veíamos eh, a, a, a jugadores que hicieron historia, ¿no? Y, y creo que Logan Wilson está haciendo su historia en este equipo a pesar de su juventud. Sí, 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 muy, muy joven, muy discreto quizá en ocasiones, no porque no, no sobresale de, demasiado de los demás o no hace tanto ruido quizá como, como otros jugadores que hemos visto, pero muy cumplidor, es, es el líder en tacleo del equipo y ya, ya supera me parece que las 100 tacleadas en esta temporada, en la suma de tanto solo como asistidas, ¿no? Todo el, si englobas todo sí. me parece que ya son más de 100 tacleadas. Eh, un jugador importante también en, en esta carrera de, del año pasado ¿no? en, nuestro, en nuestros playoffs fue uno de los baluartes también de esa defensiva regresando por ahí de una lesión pero sí es un muchacho que también pues callado callado creo yo porque no, no se lleva tantos reflectores pero sí. está siendo muy importante junto con Jermaine Pratt ¿no? haciendo esa dupla también bastante buena de linebackers Chicos, y aquí viene mi acusa de recibo, porque yo, yo lo acepto, yo lo dije. Me preocupa que Eli Apple sea nuestro cornerback número uno tras la decisión de Chidobia Wozia. Bueno, eh, tal vez dices, bueno, no tacleó a nadie eh, el sábado pasado. Solamente tuvo un, pa un pase defendido, ¿no? Sin embargo, admitió cero yardas en pases en su dirección. Esa es una estadística absolutamente brutal. No admitió una sola yarda de los receptores en su esquina. Eso, la verdad, es encomiable, sobre todo porque no solo de... Bueno, yo la verdad es que nunca le he tirado mala onda, pero la afición tanto en... Es... La afición Ojito, tanto en Estados Unidos como, como en, en México... Eh, sí, ha sido en ocasiones hasta cruel con Eli Apple, ¿no? Sí, fue sí. una primera selección, tal vez en otros equipos no rindió lo que se esperaba de él como una primera selección, pero creo que él ha cambiado completamente su historia tras su llegada a Cincinnati, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, sí, es un año de, pues de redención, si lo podemos así decir, ¿no? Han sido un par de años de redención de, de este jugador. Eh, porque incluso hasta nuestro buen Orson, como dice Pierre, le tira hate. Nah, no, es cierto, no, hate no. Es que te no, fuiste sí, tantito sí, cuando bro. dijiste que, no le, que le tiraras mala onda. Y yo te dije, no, no le tiras mala onda, le tiras hate. Pero no te fuiste en onda, esta no, fracción. Es hate. Hate. No, 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 la verdad es que, que nos ha sorprendido a, a varios, ¿no? La verdad es que no... Mmm, no había sido ese jugador que, que todos hubieran esperado en otros equipos. Como bien dices, es un, una primera selección de, de draft que generalmente llegas con, con muchos reflectores y con muchas, eh, con muchas expectativas no grandes cuando eres un, un jugador de primera ronda y lamentablemente él no, no había encontrado en dónde encajar quizá. ¿no? 
y en este grupo está encajando y, y eso sucede, a todos nos pasa, ¿no? Que en, en trasladándolo, por ejemplo, al trabajo, en algunos lugares no encajas en, en ese grupo, ¿no? Y de repente te juzgan que eres malo quizá, ¿no? Y sin, sin embargo no es cierto, sino que todo lo que te rodea no embona y no encaja como debería de ser. Y en tu momento das y demuestras que, que tienes con qué hacerlo. Eh, incluso ahorita mucha gente creo que sí se enojó con, con Mac Jones, ¿no? Por esa tacleada que le hizo, que estuvo a punto de lesionarlo, la verdad es que viene... Lo van a multar, no ¿eh? Si venga la multa. Lo van a multar. Es lo que estaban diciendo. Sí, Pero sí fue una jugada un poquito sucia de ahí de, de Mac Jones, la verdad. Un poquito. <ríe> Para no verme Bastante. muy drástico. Sí. <ríe> Pecaste de decente, mi querido Oscar. Es que será de familia. Oigan, y, y bueno, ya para, para redondear, sí, es ambiente familiar, eso sí. Para redondear, bueno, pues prácticamente todo esto en la primera mitad, el total de yardas acumulados por tus Cincinnati Bengals, 442, 369 de ellos fueron por aire, eh, una barbaridad. Eh, eh, sola, por tierra solamente 73, la mayoría de ellas de eh, Joe Mixon, por ahí estuvo Samaji Perrine en un par de ellas, el tiempo de posesión fue bastante amplio para tus Cincinnati Bengals, 36 minutos con 48 segundos, porque a pesar de que no anotaron en la segunda mitad, tuvieron algunos drives que llegaron a zona roja, pero que no cuajaron, ¿no? que no terminaron bien, eh, incluso ellos, pues también un, un gol de campo fallado, ya no voy a decir de quién, pero todos saben de quién, y pues finalmente, eh, finalmente, pues tus Cincinnati Bengals se quedaron con 22 puntos. Ya se enojó Pierre, pero voy a hablar de la defensiva para que se reanime. Eh, que bueno, no consiguió intercepciones en esta ocasión. No, 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 si ni dije de quién. Eh, consiguió cuatro capturas, cuatro capturas y eh, forzó dos balones sueltos. Así que bueno, pues la defensiva convirtiéndose en un sí, de Drew Christman, en un baluarte. Así es, fue, no, y la verdad, la verdad se ha dicho, eh, hay que pegarle a un balón cuando estás con una sensación térmica de menos 6 grados, ¿no? Para ver, pues el, el aire obviamente no está calentito, el balón se vuelve una piedra y no vuela de la misma manera en que vuela por lo normal. Antes de regresar a los comentarios, claro, claro. yo quiero decirles a todo mundo que eh, por favor en este momento hagan una pequeña pausita y nos regalen un like, nos regalen un corazoncito si nos están viendo en YouTube píquenle a la campanita, no solamente para que estén suscritos, sino para que les avise todos los días de la semana hay video de Jude Nation en español eh, además bueno, ahí están las playeras eh, por favor, esos, esos likes aunque ustedes no lo crean, nos ayudan muchísimo a figurar en las redes sociales y a que más y más gente pueda conocer el contenido de Juday Nation en español, así que por favor apóyenos siempre con ese eh, con ese mm, con, con ese valor y obviamente con ese cariño que siempre nos muestran en todo momento y en todo lugar, dice vámonos regresando rapidito con los comentarios nos, eh, nos quedamos aquí con el de Aaron Tapia que nos dice saludos desde Hermosillo, Juday para ti, hasta Sonora. Ay, qué, qué rico se come allá en Hermosillo, Sonora. Vengos, va a ganar la final adelantada de la FC. Pues que, de verdad que, que tengas boca de profeta, sí. Eh, Fabricio nos dice: creo que Money Max sigue siendo muy confiable, definitivamente. Sí, o sea, y, y mira, yo creo que insisto, aunque esté teniendo un problemita de segundo año, creo que 
espero que en playoffs sea muy diferente la historia y no lo estoy diciendo para que se contente Pierre, es, es la verdad lo que creo, ¿no? Eh, Zach Taylor les dijo hoy, confía en que la gente, eh, en la gente que tiene y hay muchos antes de él, sí es cierto, Adrián. Eh, y además también creo que la filosofía de, eh, de, de, del Next Man Up le ha venido pagando muy bien. Que por cierto, para quienes se quieran chutar en el canal de Huda Nation en español, ya colgamos una entrevista que le hicimos a Bengal Jim, que es Jim Foster, el encargado sí, sí. De, de todos los tailgates allá en Cincinnati, incluso algunos fuera de Cincinnati. Eh, ya estuvimos ayer grabando, estamos esperando a que YouTube nos genere los subtítulos para poder hacer la traducción y yo creo que ya para el viernes o sábado va a estar con subtítulos en español quien, quien, quien se la quiera fletar en inglés ya está en nuestro canal eh, no y hablábamos precisamente de esa filosofía sí, eh. muy recomendable eh, Manop le ha pagado muy muy bien al equipo de Cincinnati aquí les esquivé, nos dice otro quarterback con tres receptores de mil yardas uh -huh. es Scott Mitchell con Herman Moore, Johnny Morton y, y Brent Perryman en Detroit bueno, ahí ya estás hablando de los 90 fíjate, yo creí que Dan Fouts había sido el último pero confío en ti Aquiles eh, confío en tu, en tu investigación eh, pero sí, es, es Scott Mitchell que salió eh, a la luz eh, por allá, antes de llegar a los Lions, era el suplente de Dan Marino y precisamente tras una lesión que finalizó con la temporada de, Brian Mar de, de Dan Marino Mitchell lo hizo muy bien y de ahí se, se catapultó eh, más o menos como eh, lo que pasó con Jeff Hostetler eh, entrando por, eh, por oh, Phil Sims también y, lleg y llegó hasta, hasta ganar un Super Bowl, ¿no? Eh, pasó después por los Raiders y bueno, fue otra historia que no le corresponde a este podcast porque es de, de Bengals, pero ah, como me encanta la trivia de, de, de fútbol americano de NFL en los 80 el, el, el Salvaje Perrain, dice Steve Rogers. Eh, me gustaría verlo más contra los Bills. Yo creo que sí va a jugar más contra los Bills, eh, precisamente apoyo. por el estilo de juego defensivo. Sí, sí. Nes Rodríguez nos dice, el Apple quedó estigmatizado por el, el Super Bowl. Y, ay, bueno, y no sé porque eh, sí, tal vez en una jugada lo quemaron, pero toda la postemporada había jugado muy bien. A, a lo mejor tú como outsider, Nes, pues lo ves un poquito más claro. Nosotros estamos un poquito parciales, obviamente, como aficionados a los Bengals. Pero bueno, aquí todas las opiniones cuentan. Carlos Chacón ya anda por acá. Abrazo, mi pues querido Carlos. Carlos. Saludos. Nos, nos manda desde allá, desde su tierra. Rodolfo Reyes Mendoza nos dice, hola de nuevo, felicidades. A mí, por favor, jeje, pues felicidades para felicidades. ti. Claro. Felicidades. Un abrazo. Eh, qué buena época para estar en plena felicitancia. Dice Fabricio, ya están a la venta las playeras, ya mero nomás estamos resolviendo el tema de la paquetería. Es que el, envío es lo que nos, el envío está costando más caro que el producto. Entonces necesitamos resolver esa parte para eh, que realmente no nos dé vergüenza vender nuestras playeras. Eh, a, a, sí, es la verdad. Pues, imagínate, oye, pagas más de envío, qué horror. A, Adrián Macedo dice, los apoyamos con los like que quieran pero Pierre debe olvidarse por una oh caray, bueno conste que no fui yo, la verdad, no tengo ni el Whatsapp de, de Adrián, ¿no? Así que por favor. Ay, ¿cómo le hago? En el corazón no se manda dicen, entonces, ¿cómo le hacemos? En el corazón no se manda Adrián. Sí, y es, el, y, y es el penthouse el que tiene Money Mac, ¿no? Porque ahí abajito está Burrow y abajito está Sensi Boy, ¿no? Eh, no, abajito no está Burrow. Burrow de hecho, Burrow ah. no está. No está en el edificio. No está en el condominio. No, no ¿Quién es ¿Quién seguía Mac, entonces? Y luego es Money Mac y luego es Cincy Boy, obviamente. Ah, Cincy Boy. Y luego okay. es 
Wilson, Logan Wilson, por supuesto, ah, desde Wilson. la temporada pasada. Entonces mm -hmm. ahí, pues, bueno, no, no, Burrow. Pues es que Burrow es para todos, ¿no? Yo, yo, yo soy más acá de... Okay, no más para mí, no más para mí. Ok. Entonces, Sí. Me parece bien. Bengals gana por mi cumple. Que eso. ¡Oh, y un abrazo para ti, Rodolfo! Sí, Ahora sí ya sí. sé por qué hay que felicitarte. Sí, sí, un gran abrazo, sí, sí, sí. mi querido Rodolfo. Qué padre que estás acá con nosotros en tu cumpleaños y el de tu hijo el viernes. Sí, pues sí, tráiganos cumpleaños. muchísima suerte sí. para ganar ese partido. Y para mándanos pastel, no seas gacho. <risa> y Fabricio nos dice excelente esa entrevista ya, ya. con Jim eh, muchas gracias, no bueno pues gracias a ustedes la verdad y le vamos a seguir trabajando, estamos eh, platicando por ahí con Jay Morrison para que vuelva a venir a nuestro podcast y eh, eh, también bueno Mike Santágara está invitadísimo para regresar estamos eh, siempre buscando pues que toda la comunidad venga, se una a pesar de las eh, barreras del lenguaje y bueno, pues resulta este gráfico que lo hemos venido manejando por las últimas cuatro semanas. Ahí está, tenemos tres palomitas de cinco. Eh, faltan los Bills este próximo Monday Night y después se cierra estos dos últimos partidos en casa contra, eh, contra estos dos rivales que van a definir el destino de, de nuestro equipo. Difícil un partido contra Bills, ya hablaremos de él eh, en la previa, ya hablaremos de los detalles y del pronóstico, sin embargo, a, a mí me gustaría que viéramos o, o que enfocáramos en este momento la discusión, bueno, como esta recta final que parecía venir salvaje y peligrosa para Cincinnati y que también está sacando calificación aprobatoria, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo precisamente por la manera en que decíamos hace rato, buscas enfilarte para llegar a enero, mi querido Oscar. Sí, 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 ya, y lo hemos venido platicando, ¿no, amigo? En, en, los últimos, en las últimas emisiones, al principio veías esta recta final y, y no te imaginabas cómo iba a sortearle el equipo, ¿no? De, de principio te, te impacta mucho que es, que es el, eh, el récord anterior de la, de la temporada anterior y veías el cierre y se veía francamente pesado, ¿no? Eh, yo hablaba de un split, quizá de un 4-4, de un 5-3. Y finalmente estamos cerrando ya con la racha completa, pues son siete en fila, ¿no? Y lo que les decía, sí, pueden sí. ser nueve, pueden llegar a ser nueve en fila. Sí, es eh, la lucha por el primer sembrado, como bien dices, no dependemos enteramente de nosotros, es la situación, ¿no? Pero, pero si le ganas, por ejemplo, a Bills, das un paso adelante para, para mínimo estar en segundo sembrado, ¿no? Y ya lo que pase con Kansas, pues, es cuestión de, de otro tema, ¿no? Ya dependerá de ellos, de, de cómo puedan sortear su calendario, que, que, pues, en teoría luce más sencillo, aunque no necesariamente lo es, porque son rivales divisionales los que le faltan. Parecía, Pierre, que a Cincinnati se le complicaba mucho la temporada tras haber empezado perdiendo contra rivales que tal vez no estaban en el presupuesto perder, pero el hecho de ganarle a, a rivales que, bueno, por lo menos al principio de la temporada eh, pintaban para hacer mucho más, como lo eran precisamente los Patriotas, con un Mac Jones de segundo año, y bueno, obviamente los Bucaneros por todo lo que representa Tom Brady, que bueno, dicho sea de paso, ganaron el, el lunes por la noche ayer, ¿no? Eh, es decir, que no están tampoco en, en, en modo implosión como tal vez sí lo podría hacer Tennessee, que su implosión empezó precisamente cuando pierden contra Cincinnati porque venían ganando. Pero bueno, regresando a los Bengals, eh, pues eh, resulta que 
no sé si la temporada se les complicó al principio, pero parece que el panorama se les está abriendo al final. Sí, la verdad es que yo creo que cuando, cuando incluso cuando lo lanzaron, ¿no? Cuando lanzaron el, el, el schedule de este año, o sea, tú veías estos últimos partidos y tú decías, gracias, la verdad es que está muy lindo todo esto, ¿no? O sea, este panorama. Sin embargo, ahorita, desde que empezaste a mostrar este chart en particular, pues es lindísimo saber que ya ganan, o sea, ya lo ganamos, o sea, vamos 3-2, ¿no? En este momento ya está en la mayoría, eh, Palomita, lo hemos logrado. O sea, logra bueno, sí, 3-0, bueno, 3-2 que no se ha jugado, pero vamos 3 al sí, final. Sí, ah, bueno, sí, sí. sí. Uh -huh. Es a lo que me refiero. Este, entonces, es como un chart ganador. Aquí, pase lo que pase, ya son palomitas, ¿no? Y eso está genial. Creo que también, como en, alguna, en algún momento lo dijo el coach, o sea, a mitad de la temporada, cuando tú revisabas la segunda mitad, te dabas cuenta que ya no iba a ser tan difícil, o bueno, parecía no tan difícil, precisamente por todos los movimientos que se fueron dando en la primera mitad de la temporada. Lesiones, cambios, lo que tú quieras, gustos y mandes, en otros equipos y en el propio. Entonces, en este momento, pensar en que ya ganamos tres de los últimos cinco es como... ¡Wow! Lo logramos, ya estamos ahí, ¿sabes? O sea, es una liviana genial que mentalmente al equipo le debe de estar dando un boost tremendo, ¿no? Si además se hacen algunos cambios, como los hemos estado viniendo diciendo en, estos, en este particular programa, que lo hemos estado diciendo de las cosas que se pueden hacer con la, en la salida de la Collins, etcétera, etcétera, creo que va a ser mucho más sencillo anímicamente para el equipo salir a ganar ganando, o sea, con la mente ganadora, con una seguridad más que con una esperanza, ¿no? Porque obviamente siempre quieres salir a ganar, pero siempre tienes esa idea de chin y si no lo logro. Pero Burrow en particular, esa mente que también el coach lo ha dicho, súper fría, es como day by day, juego por juego, y vamos a ganar este porque lo podemos ganar simplemente. Y ahorita, en este instante, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí se puede ganar a los Bills. No sé si va a ser un juego súper fácil. No estoy diciendo que vamos a ganar 95-0, pero sí es ganable. O sea, definitivamente creo que con la forma como han venido jugando el equipo, con la ofensiva que se trae, con la defensiva que se tiene y con esas ganas y con esa seguridad de Burrow, bueno, o sea, la verdad es que sí es muy ganable, ¿no? Incluso contra los Bills. Que, que sí, también ese yo, es el problema, ajá. ¿no? O sea, siempre ves como que los Bills están ahí arriba y pues no es cierto, están aquí, o sea, es del mismo nivel, o sea, en este momento ya es el mismo nivel. Sí, y, y fíjate, coincido contigo y, y les voy a dar un, un dato bien interesante antes de lanzarle unas preguntas de trivia, eh, que a, a ver si Oscar me la, me la me, no la preparó ya de antemano, a ver si no me la ganó, pero... <risa> Busquen el video, para quienes les gusta el análisis así más profundo y editorial de la NFL, hay un analista muy, con, muy, con una reputación muy bien ganada que es Colin Cowherd, ¿no? Él publicó hoy sus Power Rankings en su programa y el número uno del, del Power Ranking de Colin Cowherd son los Cincinnati Bengals, por encima de los Chiefs, por encima de los Bills, por encima de las Águilas, por encima de San Francisco, equipos que están jugando francamente muy bien. Eh, pues para Colin Cowherd, el número uno en su power ranking en este momento son los Cincinnati Bengals, precisamente 
eh, o, o no precisamente radicados en un solo efecto, pero sí habla mucho. Precisamente este Joe Burrow, el destripador, ¿no? Este Joe Burrow que dicen que ahora que hubo el aterrizaje de emergencia en Nueva York tras la falla de un motor, no sé si supieron que de regreso de Nueva Inglaterra a Cincinnati falló un motor, tuvieron que aterrizar de emergencia en Nueva York. Dicen uh -huh. que, bueno, en el aterrizaje forzoso, Joe Burrow ni siquiera parpadeó, ¿no? Este, este hombre es un robot, ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que es, es muy interesante... El, el poder contar con este con este tipo de lecturas. La NFL puso a tus Bengals en el número 4, ¿no? Y Rich Eisen esta semana no sacó Power Rankings porque, bueno, pues le puso una pausa a su programa y nosotros ya saben, aquí no tomamos pausas, aquí de, no descansamos, siempre hablamos de lo que a la Jude Nation pues le interesa y le atañe, que son nuestros Cincinnati Bengals. Así que eh, si todo sale bien, pues eh, los playoffs se estarían jugando, o bueno, más bien si la temporada terminara hoy, los playoffs estarían jugando de esta manera, pero antes de entrar a este tema, yo les quiero preguntar si ustedes se acuerdan así de bote pronto, ¿cuándo fue la última vez que Cincinnati ganó siete partidos en fila? A ver si es cierto, a ver mi querido Bicentenario, espero que no lo hayas traído el dato de ahí de ya investigado. Está viendo, sí lo trae. No, no lo trae. No, 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 bueno, no. traten de hacer memoria. Aunque yo me acuerdo de así siete, de bote pronto, no. Así de bote pronto. Siete partidos en fila. Y cuando les llegaban a decir, ay, sí, cierto. No, ¿No es que la temporada o, o, pasada. No, no fue la temporada. Bueno, si contaras playoffs, tal vez, pero no. Así de temporada regular. La, la última vez que Cincinnati ganó siete partidos. Si se rinden, díganmelo para poderles dar el dato y van a decir, no inventes, sí, cierto. ¿No? Eh, pero Oscar, no, no mira, sé. Oscar se me hace que ya anda ahí googleando, yo ya, ya lo vi ahí muy fijo a la, a la pantalla y se me hace que o se congeló o está googleando porque... Se me hace que eh, se congeló Se me hace, me, se me hace que se congeló sí, Pero se congeló ya. googleando lo puso en, así para sí, que ajá, no se vea que lo está buscando, yo exacto, creo no, ahí, Yo la verdad es que, que no me acuerdo, ¿ya habrá nacido para entonces? No sé Sí, ya habías nacido, por supuesto okay. que sí. Fíjate que, bueno, voy a aprovechar la confusión porque sí, ya ahí está, el Oscarito se nos fue por un momento. La última vez que tus Cincinnati Bengals ganaron siete partidos en fila fue en 2015, en aquella temporada ¿Cómo? que empezaron 8-0, ¿sí? Esa temporada la comenzaron ocho ganados, cero perdidos, después viene la lesión... Exacto, después viene la lesión de Andy Dalton frente a los Pittsburgh Steelers, una temporada que se termina en 11-5, ¿no? De, es decir, eh, ya en, en el último stretch de ocho juegos, eh, tus Cincinnati Bengals ganaron tres y perdieron cinco en, en esa temporada que pues AJ McCarron fue el coreback titular por la lesión de Andy sí, Dalton, que no pudo regresar sí. y que bueno, pues se pierde fatalmente, ¿no? Ahí en la, en la ronda de wild card contra unos Pittsburgh Steelers por una, pues por un error de disciplina, ¿no? Esa, ese conato de bronca que hubo ahí con sí, Pac-Man claro. Jones, el, el golpe ilegal de, de Bontas Burfecht, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Oye, así pero estarían razón, los playoffs. O sea, dijimos, ¿Sí? o sea ya sí. lo dices, sí es cierto, o sea, no está sí. tan lejos. Sí, fue en 2015. Y bueno, pues creo, Pierre, ahora viendo los playoffs, eh, eh, cómo quedarían, creo que Cincinnati, se, si se queda en la posición número 3 y también los Chargers, se quedan en la posición número 6 y sea este duelo de Joe Burrow contra Justin Herbert, ¿no? Que, que bueno, sería el duelo de, eh, del draft de quarterbacks poderosos de 2020. Eh, creo que la peor parte se la lleva Cincinnati. Creo que si los Chargers precisamente se consolidan en esta posición número 6 
que, que bueno, Jacksonville está prácticamente ya predestinado a quedarse con el número cuatro por el tema de ser eh, líder de su división. Y, y, si, y si, bueno, la, las fichas no se mueven ahí de una manera favorable, pues yo creo que nos llevamos al peor rival de los tres que se podrían, eh, que, que, que nos podríamos encontrar en las distintas combinaciones, ¿no? Yo en este momento preferiría enfrentarme a Miami o a Jacksonville que a los Chargers de Los Ángeles, ¿no? Porque andan enrachados, porque obviamente tienen un mariscal que es capaz, eh, y, y no porque no crea que se le puede ganar, creo que es un equipo que comete también muchos errores. Sin embargo, insisto, de esos tres, de Miami, eh, Jacksonville y Chargers, creo que al que menos me gustaría enfrentarme es precisamente al equipo de Los Ángeles. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, ya cuando a veces chart así como que te dan ñañaras, ¿no? Este, yo prefería enfrentarme a Miami. Eh, y mira que tengo aquí a alguien que es de Miami en esta casa, ¿verdad? Entonces, pero aún así prefería enfrentarme a Miami sabiendo que a lo mejor es un rival un poco más débil. Um, uh -huh. No necesariamente malo, simplemente un poco más débil que, que Cincinnati. Uh, Jacksonville me da como que también así como que no, porque viene rachadísimo también, pero, pero Chargers, híjole, que digo, sería un duelo fantástico como lo hemos dicho en otros programas, porque al final serían los dos chavos maravilla, en to, en, por ponerles un nombre, del 2020, pero pues no sé, la verdad es que sí me da como que cosita, ¿no? Este, va a ser complicado, va a ser complicado. Sí, o sea, y es si que ganan, bueno, a Jack... Uh -huh. Perdón, si ganan sí, los dos, Cincinnati, como que ahora no se mueve, ¿no? Sí. Sí, si gana los dos Cincinnati, sí, si gana los dos Cincinnati y Kansas pierde uno, Cincinnati se brinca la ronda de comodines, ¿no? Eh, es decir, entra directamente a ronda divisional porque se queda como sembrado uno de la liga, porque tiene la misma marca que Kansas City, pero tiene el tiebreaker de haberle ganado en temporada regular entonces se quedaría como número uno de la liga. Eh, Kansas perdiendo uno o perdiendo los dos, pues obviamente tiene ya eh, la partida perdida contra Cincinnati, si es que Cincinnati gana también sus dos. Obviamente aquí estamos en muchas combinaciones. A Jacksonville no se le puede enfrentar porque va como número cuatro, pues, es decir, la única manera de ver a Jacksonville es tras una serie de combinaciones y eh, ya enfrentarlo en ronda divisional. Eh, pero bueno, todavía... Eh, podría en comodines darse la combinación de poder ver a Baltimore, eh, dependiendo también de cómo queden en el escalafón, eh, de ver a Los Ángeles o de ver a Miami. Yo insisto, de, de, de ellos prefiero ver a Miami, incluso prefiero ver a Baltimore que ver a los Chargers, que creo que necesitarían eh, enfrentar a un rival de defensiva más dura, es decir de una de esas defensivas que cansan como lo es eh, Buffalo para llegar mucho más diezmados a una, a una ronda divisional ¿no? y obviamente aquí entras en un terreno en que en playoffs pues tú tienes que hacer lo que te toca hacer y ganarle al que te toque ¿no? Eh, sin embargo bueno pues ya la, la estructura con, con la que se están eh, pintando estos playoffs pues al momento nos dice que habría que enfrentar a este equipo de Los Ángeles, pero, que sin duda creo que es bastante incómodo. Pero a ver, por ejemplo, entre Baltimore y, y, y Chargers, ay no, ¿a quién escoges? O sea, del nabo los dos, no, pues no. Yo prefiero ver a Baltimore porque sé que no tiene ofensiva. 
Baltimore no anota, y menos a una defensiva como la que tiene Cincinnati hoy, cuando juegan a tope, obviamente, ¿no? Pues vamos eh, a ver eso y, en dos semanas, ¿no? Sí, y Chargers tiene muchas armas ofensivas de mucha explosividad, eh, lo, lo vimos ayer, prácticamente en el tercer cuarto definieron el juego, después de haber tenido eh, un partido muy, muy, muy flojito. Eh, corrijo, sí, cierto, Tom Brady ganó el domingo, ¿no? Es que esta semana fue muy larga de NFL, ¿no? Tuvimos fútbol el jueves, tuvimos el fútbol el sábado, el domingo y el lunes, ¿no? Entonces, para mí el partido de, de domingo por la noche fue como de lunes por la noche. Ay, sí, ¿no? todo el mundo andábamos sí. medios, que no sabíamos qué onda. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, o sea, ese, ese juego contra, contra Chargers no se antoja para nada ni, fan, ni sencillo, ni fácil, ni, ni, ni nada. Sí. O sea. Oscar, ¿tú a quién preferirías ver de las posibilidades que tiene Cincinnati en este momento? Uy, creo que se nos volvió a ir. No, está parpadeando. Lo estoy viendo que está parpadeando. No ah, entonces a lo mejor está un poquito no inestable, perdón la, la conexión. De plano hace ratito se cayó. Está bien. Cuélgate de mi vecino, mi vecino tiene muy buena conexión. Y ya me acordé la última vez que llevaba siete ganados, venga al ser fila. ¿Cuándo fue? A ver. Fue con Andy Dalton cuando todavía estaba eh, de, de ala cerrada, estaba Tyler Eifert. Y empezaron 8-0 en esa campaña. De hecho, me acuerdo mucho una foto de ellos dos festejando. Ahorita me acuerdo sí. de esa. De se esa salió a investigar, va a decir la Judenia. Sí, 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 se salió. Se cayó, se cayó el internet. No, se cayó el 2015. internet. 2015. No, 2015, sí, se me fue. No, sí, te creo. Se te fue el internet como a los Steelers cuando les damos una paliza. Pero bueno. Así me Seguimos, seguimos con ay, seguimos con el programa y seguimos con eh, algunos comentarios para que no se nos queden acá. Eh, dice José Luis Díaz, te mando un abrazo, mi querido Jos, qué bueno que andas por acá en 2015, la temporada del Invicto 8-0, así es, así fue. Eh, y dice también Fabricio, y si se pierde tendremos otra oportunidad porque si queremos ir al Super Bowl muy seguramente tendremos que pasar sobre los jefes o a los Bills y eso también es verdad. Dice Fabricio Pienso igual que Pierre, estaba presupuestado como derrota, pero hoy creo que podemos ganarles la fortaleza de Buffalo, dice Adrián Macedo. Es ser un equipo rapidísimo. Nuestra ventaja es que Allen quiere hacer todo como Mahomes y creo que sí, ahí por ahí se le puede dar muchísimas, sí. Eh, sí. muchísimos problemas. Eh, este ya lo habíamos leído de Alberto y por ahí dice también Adrián Macedo, no creo que Miami califique con la salud de Tua, como bien dice Aaron Rodgers, que mejor que lo dejen en la banca y es que saben que lo platicaba también con Aguatzin ayer eh, el tema de Tua Tonga Bailoa la verdad está muy delicado eh, se especuló y ya hoy vi la jugada en la que cae otra vez de nuca y sí, está en protocolo de conmoción otra vez porque eh, tuvo una baja de juego muy notoria después de, de esa caída, sin embargo, una vez más al oficial eh, encargado de, de, del tema médico, pues simplemente se le escapó esa jugada y eh, no lo aislaron inmediatamente, sino que lo dejaron terminar el partido y otra vez entra en protocolo de conmoción y fue muy notorio su baja de juego después de ese golpe otra vez en la cabeza y, y la verdad es que el futuro de Tonga Bailoa, yo sé que él quiere jugar, pero... 
eh, cada vez que pasan este tipo de cosas, pues creo que toma un matiz mucho más serio. Y por eso dice Adrián Maceo, Maceo, no creo que Miami califique. Y bueno, pues la verdad, nada sería más triste para una temporada que empezó tan bien con Miami. Saludos a mi amigo Tigrillo, allá en la Ciudad de México, que está encargado de Dolphins en cuarta gol, donde los Dolphins no terminan y nosotros tampoco. Eh, Adrián Maceo nos dice, tengan en cuenta que Herbert eh, ya le ganó a Burrow eh, por eso es más peligroso que los otros, bueno, pero le ganó en otra temporada y bajo otras circunstancias, de hecho, ese partido se acabó eh, con una eh, con una jugada muy polémica de AJ Green, ese partido se debió haber ganado cuando AJ Green todavía quería jugar para los Bengals eh, yo siempre voy a decir que a AJ Green se le acabó el amor por los Bengals en un momento dado de su último año y bueno, fue a partir de que le colocaron la etiqueta de franquicia, ya son historias de otros días y Fabricio nos dice en postemporada definitivamente cuervos o delfines, ese es el gusto, eh, me dio mucho gusto que también José Luis Díaz se haya animado a comentar acá porque yo sé que siempre nos ven vivo, pero eh, que, no, que no le gusta mucho comentar, así que eh, un abrazo para ti mi buen host, qué bueno que estás acompañándonos y que estás comentando, mi querido Oscar ha llegado Uy, en ese momento se nos fue. Ha llegado el momento que no. Llegó el momento de Who Are They, eh, que no sé si se nos va a quedar en incógnita, porque obviamente pues esta es la sección, aunque yo la podría hacer, pues es la sección de mi querido Oscar Varela, que tiene preparado un material muy padre para hoy, Pierre. Sin embargo, creo que pues la tecnología no tiene palabra y eh, sí, hoy Oscar Varela sí está, sí, está siendo eh, saboteado. Eh, por las leyes del internet y además bueno son épocas de vacaciones obviamente hay más gente conectada y nos vaya muchísimo más el recurso tecnológico en lo que llega ¿qué te parece Pierre si nos vamos al tema de pues el partido que viene que es eh, lo que ya sabemos el Bills contra los Bengals dinos primero Pierre ¿qué van a hacer allá en Monterrey Nuevo León? ¿se están organizando o todavía? porque tiempo tienen ¿eh? Tiempo para organizarse todavía tienen. Va a haber Pierre Burgers, se van a ver en algún punto. ¿Qué van yo a hacer? Creo que, yo creo que la idea es que, se, es que se reúnan, y digo sé porque ese día yo trabajo, entonces no voy a poder ir, pero se reúnan okay. y ya sé. Este, pero sí, la idea es que se reúnan en algún punto para verlo. Es un super juego, entonces sería lamentable que no. Este, pero sí, la idea es que la comunidad venga aquí en Monterrey, se junte en algún lado, todavía no sé exactamente dónde. Eh, me hubiera encantado estar ahí, pero pues, pues yo lo tendré que ver. Voy a estar en una junta y voy a estar así, ¿no? O sea, con un ojo para acá y así como que, uh, ajá, sí, no, no es cierto, pero sí, voy a tratar de estarlo viendo. Entonces, pero sí, no, tengo trabajo, entonces no voy a poder ir. Pero bueno, sí se van a juntar. Yo sé que en todos lados se van a reunir y eso está sí. genial, que pongan fotos y que manden fotos. Al final sí. somos Bengals. Somos Bengals. Bengals de Guadalajara, nos vamos a ver en el Buffalo Wild Wings de Midtown. Es la plaza que se construyó, ahí donde era el club de, de las Chivas, ahí en Colomos y López Mateos. En el tercer piso hay un Buffalo Wild Wings y ahí nos vamos a ver para el próximo Monday Night. O sea que va Football. el coach y Rodrigo y quién más. Eh, pues mira, el, el coach todavía no nos confirma. Rodrigo Santana ya nos dijo que va a hacer todo lo posible. En idioma, en, en idioma Bengals, Guadalajara es 50% y 50%. ¿no? Eh, los tapatíos, cuando dicen, yo, Rodrigo no es tapatío de nacimiento, pero ya es tapatío por adopción. Cuando un tapatío dice voy a hacer todo lo posible, es voy a ver si me dejan. Entonces, eh, 
Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá de ojalá verdad que pueda, sí. Eh, sí, pueda coincidir ahí con mi buen amigo Rodrigo Santana, pero ya vemos algunos confirmados, yo voy a estar ahí, en, eh, insisto, en el Buffalo Wild Wings de la Plaza Midtown, tercer piso, ya saben, ahí vamos a estar compartiendo un gran Judey y yo creo que grabaremos algunos videos para el programa del martes, ¿no? Sí. Eh, ya está de regreso. Mi querido Oscar Varela, ya nos andábamos brincando el bueno, juego. Es que Espero el, que no el, te el... nos vuelvas a ir. Espero que no te nos vuelvas a ir porque eh, tenemos, pues, una, creo que una sección muy, muy padre preparada para el día de hoy, ¿no? Como que no está bien. A lo mejor sería bueno o sí. mejor para la siguiente. Me escuchan bien, amigo, ahí ah. es que sigo con problemas. Sí, yo, yo creo que a lo mejor acá, Oscar... Amigo, está muy, muy inestable la conexión de plano. Sí, yo creo que vamos a dejar el Hoover Day para la semana que viene. Ya lo tenemos preparado. A lo mejor va a haber doble trivia la semana que viene. Y eh, concluimos eh, el programa de hoy con Estaba nuestro pronóstico. Sí, bueno, yo quiero decir algo. No sé si días. la afición y tú se han dado cuenta, pero desde que yo me puse nuestra, mi querida barba para estar en comunión con todos se ha ganado. Esta es la barba de la suerte. Sí, sí. Saludos cuenta? también a Roberto Salum, ¿no? Y el, y el burro de cabeza. Exacto, el exacto. Burrito, el burro de cabeza, la barba. Entonces, aquí este, es importante que la traiga yo. Ya la tengo muy cuidada porque no digo que le pase algo y qué vamos a hacer. No queremos ser la maldición de los Bengals, ¿no? Entonces. La, la cábala está con todo, oye. Ey, pues claro, por eso la traigo. Entonces, no me la pongo porque entonces no puedo hablar. No sé por qué. Este, pero pues yo creo que va a ser un partido cerrado, yo creo que va a ser un partido difícil, obviamente los dos quieren ganar, obviamente los dos quieren demostrar eh, pues obviamente la supremacía eh, pero definitivamente creo que va a ganar Bengals, sí sí, sin embargo eh, pero, ajá. no me acuerdo cuál fue el pronóstico que di con el, con el otro juego este, pero también yo dije que iba a ser muy poquito el, los puntos sí y se me hace que este va a ser un juego también de pocos puntos. Yo creo que van a quedar, cuando mucho, un 21, puede ser un 21-20 a lo mejor, algo así. Yo creo que va a ser wow. muy cerrado. Un, un cierre definitivamente trepidante, ¿no? Yo espero un tiroteo. Yo la verdad creo que los dos equipos se van a dar con todo. Creo que... Eh, ambas defensivas eh, van a mostrar algunas porosidades, obviamente por las capacidades tan grandes de las dos ofensivas que se van a enfrentar en este partido. Creo que no decepcionará el duelo de Burrow contra Allen. Yo creo que ambos sabrán encontrar eh, precisamente a sus objetivos de manera eficaz y que, bueno, pues eso nos llevará a tener uno de esos partidos en el que nos vamos a estar mordiendo las uñas eh, sobre todo, bueno, al final del tercer cuarto y todo eh, durante todo el cuarto cuarto, no creo que haya mucho manejo de partido, sino que realmente va a ser un duelo súper reactivo y súper eh, eh, trepidante. Yo sí espero muchísimos puntos, yo sí espero más de 30 puntos eh, por, por ambas escuadras y yo creo que es un partido que se van a llevar los Cincinnati Bengals por un 33 a 31 con la reivindicación de nuestro número dos eh, en el jersey, nuestro querido Ivan McPherson, que por ahí va a ser uno eh, de los goles de campo al final del encuentro. Así Adrián que... Macedo, dime cómo me lo saco del corazón. Dame una receta y con mucho gusto me la tomo. 
No pasa nada. Usted dígame cómo. Yo lo hago. No pasa nada. Pero así nomás no se puede. Pero sí. Así que ese es el pronóstico desde nuestro punto de vista. Eh, Pierre nos dice 21-20. Yo creo que va a ser un 33-31, 33-30. Ponga ahí eh, la Juda Nation en los comentarios su pronóstico para este partido. Vámonos con los últimos comentarios. Dice José Luis Díaz, muchas gracias. Aquí andamos siempre escondidos, pero presentes. Yo lo sé. Saludos a los tres en el panel. Eh, un abrazo para ti, mi buen host. Y dice Adolfo Bautista Gómez, dice, los Bengals tienen una buena plantilla de suplentes en caso de ocurrir alguna lesión. Pues yo creo que lo hemos visto toda la temporada, Adolfo. Sí, eh, es un equipo creo que muy capaz, sin muchos nombres. Tanto, yo creo que hasta en la titularidad hay gente que no conoce aún a DJ Reader, a Von Bell, que no le da el crédito necesario a Troy Hendrickson, que no saben quién es Sam Hubbard, eh, pero que sin duda están haciendo un gran papel, ¿no? Eh, lo que está haciendo Eli Apple eh, creo que es encomiable. Logan Wilson y Jermaine Pratt están en plan grande. Eh, el tema de Jesse Bates, que bueno, si ir alta son de los profesionales, pero finalmente también eh, no es uno de los grandes nombres de la, de la liga, a pesar del franchise tag. Y bueno, eh, creo que gran parte de la atención se enfoca precisamente en el tema de Burrow y Chase, ¿no? Eh, incluso, bueno, también Joe Mixon tiene su cuota de fama, T. Higgins comienza a llamar la atención, pero el hecho de que también tengamos a los J. Tufeles, a los, a los eh, Cam Samples, ¿no? A, a, a los Trenton Irwins, a los Trent Taylors, que, que de repente cuando les toca ser el siguiente, los Joseph Osai, eh, simplemente hacen que no se note que están supliendo a otro jugador, habla precisamente o, o le da una contestación muy cabal a tu pregunta. ¿Deberían hacer alguna contratación para mejorar la plantilla? Dejando fuera el tema de Andrew Whitworth, yo creo que no. Yo defendí en muchos momentos que se contrataran wide receiver number four. Creo que Irwin ha sido una revelación esta temporada y lo está haciendo muy bien saliendo del slot. Eh, y eh, por el otro lado... Eh, pues eh, también cuando insistí en que se debía traer un cornerback, eh, pues Eli Apple y Cam Taylor Reed lo han hecho de maravilla. Eh, Fabricio nos dice, pronóstico, ganan los Bengals 35 a 31, nos dice, y puede ser, caray, no quiere cambiar, sí, y puede ser menos la diferencia. Adrián Macedo nos dice, Orson, los Chargers nos ganaron hace un año con 41 puntos, bueno, es cierto también. Eh, pero también fue una situación muy atípica, Adrián. Eh, la verdad es que ese partido se salió completamente del estándar y sí, sí te doy el punto. Eh, y tal vez sería una buena revancha para un Burrow que, que, bueno, le gusta precisamente sacarse este nivel de espinas. Oscar, llegaste para la despedida, llegaste para el Juday eh, y ojalá nos puedas dar tu pronóstico del partido. Eh, mira, eh, no sé qué, qué alcanzaron a comentar. Yo veo un juego complicado porque vas contra un peso completo. Sí creo que estamos en, en situaciones de, de jugarle de al tú por tú a este equipo. Y no creo que no estaría fuera de presupuesto a lo mejor una derrota contra Bills. Creo que a nadie nos, nos causaría sorpresa quizá que esto pasara. Obviamente no deseo que pase y creo que Vengas tiene con qué competirle de, de tú a tú a Bills, con qué sacarle el juego y aparte, pues la parte anímica de que van a estar en, en casa, ¿no? Entonces yo veo un juego de yo veo un juego de muchos puntos, como alguien lo mencionó por aquí. Confío en que Vengas lo saca, aunque no va a ser nada sencillo. 
Yo creo que un 33-30 más o menos el, el pronóstico es el que, el que yo daría. Y pues con todo, con estos vengas, ¿no? Y digo, si, si llega esa derrota no pasa nada, ¿no? Yo no, no quiero ser pesimista y, y confío en el equipo en que vamos a salir avante. Estás, estás en mute. Oscar y yo nos fuimos prácticamente en línea con nuestro pronóstico, no sí. lo escuchó. Eh, anda colgado de la red de mi vecino, ya eh, te va a decir Adrián Macedo que pagues el internet, Oscar, pero bueno. Eh, antes de despedirnos, quiero insistirles, somos Bengals, por favor, ayúdenos con su like, con ese corazoncito, picándole a la campanita, ya sea que nos estén viendo en vivo o en la repetición, por favor, eh, eso nos ayuda a que más Bengals eh, en toda Latinoamérica descubran este gran proyecto que es una realidad gracias a ustedes, eh, se está adhiriendo, se está agregando mucha gente de toda América Latina y eso es precisamente lo que queremos, ¿no? Que los Bengals de toda América Latina tengan un espacio para manifestar y decir que somos Bengals y que amamos nuestro equipo. Ha llegado el momento de despedirnos. Eh, nos da, como siempre, mucho gusto y mucha alegría contar con el placer de su presencia. Eh, nos vemos el próximo lunes por la noche en las distintas sedes de la República en la que estamos, eh, en las que ya platicamos que nos estaremos saludando todos los eh, aficionados de Bengals que tengan la oportunidad de hacerlo. No sé si alguien quiere hacer un último comentario antes de irnos para la Jude Nation. Yo lo sé, Pierre. Adelante, por favor. <risa> Oigan, pues muchas gracias por este año. El próximo año nos vamos a ver. Ya nos vemos este año. Nos vemos el lunes. Dos, no, el martes 3 del 2023. Entonces yo les deseo a toda la Juda Nation que tengan un excelentísimo año 2023, que todos sus buenos sueños sean realidad, que todo se logre, que sea fantástico, que vivan muy felices y que nos sigan acompañando en este proyecto. Este, la verdad es que feliz fin de año, feliz año nuevo, feliz vida. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Espero que podamos seguir contando con su preferencia aquí con nosotros y que con sus comentarios, con sus likes, con todo, que nos apoyen, que nos cuenten, que nos digan qué les gusta de los de cuando le preguntamos, que contesten. Son parte de esto. Este proyecto es por y gracias a ustedes también. Entonces, pues muy, muy feliz año. De verdad. Mi querido Oscar, nos vamos por 2022. Sí, sí, sí. En, en efecto, pues el último programa de este año, de este año juntos. Qué, qué placer haber podido compartir con ustedes este, este 2022. Eh, qué placer haber visto a nuestros Bengals llegar a un Super Bowl después de tanto tiempo. Sí. Qué gusto encontrar a, a esta familia que estamos formando. Qué gusto saber de la, de la familia que está fuera también de la Juday Nation, no solo en México, como dice ese... Saludos a Panamá, saludos a República Dominicana, al buen amigo en Honduras, Marvin, que también por ahí está siempre pendiente. Obviamente a toda la República Mexicana, un, un súper abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar aquí pegados a veces dos horas juntitos, ¿no? Y escuchándonos y como dice Pierre, ¿sí? Se van como agua, ¿no? Y, y saben que que lo que hacemos, lo hacemos, como ya lo hemos dicho, de, de todo corazón. Uy, creo que se nos volvió a ir Oscar, pero 
eh, no nos olvidamos Entonces, de los amigos de la ya, ya, ya. esperemos seguir constando con su preferencia así es todo el 23 y el 24 y el 25 un abrazo para todos no nos olvidamos de los amigos de la jungla hispana saludos también a Antonio Magón y toda la bandera que se está eh, también de repente conectando desde allá, no nos olvidamos de Guille en Argentina junto con Antonio un abrazo también para ustedes uh -huh. a los hermanos de Jude y Brasil eh, obviamente bueno a los, a los nuevos amigos que haremos con la comunidad latina allá en, en Cincinnati, Ohio a través de, de Bengal Jim de Jim, eh, Jimmy Foster okay. y eh, obviamente bueno ellos todavía no nos ven, todavía no nos notan pero también a los Jude UK y a los Bengals Ireland que eh, sin duda también en algún momento haremos con, contacto con ellos. Poquito Un poco, placer contar con su compañía durante 2022. Los esperamos aquí en 2023, cuando sea nuestra próxima oportunidad de gritar ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.